0: Atos 17, nós temos estudado a Palavra de Deus e hoje eu queria olhar para o sermão que Paulo pregou na cidade de Atenas e nós vimos como as pessoas reagem à Palavra de Deus, mas hoje eu queria olhar para o conteúdo dessa mensagem que Paulo pregou. Atos 17, a partir do verso 22 até o verso 31. Onde a palavra do Senhor nos diz assim: E então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas." De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feito pela arte e imaginação do homem. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Pai querido, temos sentido a presença do Senhor, temos ouvido a tua voz, a tua palavra, a tua presença, estão agora conosco. E nesse instante, quando vamos meditar, Pai, nesse texto da tua palavra, aplica esta palavra ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Fala conosco nessa manhã. É aquilo que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo entrou na cidade de Atenas e ele pôde contemplar o panteão de ídolos e de adoradores buscando orar a um Deus que não pode responder às orações. É interessante o sentimento que vem no coração da gente quando a gente caminha por um lugar assim. Há ah, vários anos atrás, em 1992, eu pude visitar a Índia e eu fui visitar um templo hindu. E é muito interessante porque existem vários deuses que são adorados disse que existem mais em torno de 300 milhões de deuses na Índia, de ídolos diferentes, de imagens diferentes. E eu entrei num templo hindu para ver, para conhecer. E quando a gente entra num lugar desse, a gente vê vários símbolos de adoração e muita gente se curvando, fazendo orações, queimando incenso, muita gente levando oferendas algumas daqueles deuses que estavam ali naquele templo fazia parte do culto, da adoração oferendas de alimentos né? então levava-se alimentos e a gente ficava pensando mas que coisa estranha né? porque você coloca um alimento debaixo de uma imagem e aquele alimento vai perecendo e daqui a pouco vem alguém e tem que limpar aquele lugar porque aquelas frutas aquelas coisas que estavam ali estavam podres, estavam cheirando mal e as pessoas continuavam ali buscando e tentando alcançar algo ou alguém que pudesse tocar suas vidas e a gente olha para tudo aquilo e vem uma sensação estranha no coração e era exatamente isso que Paulo estava vivendo ele via tudo aquilo e via aquela arte humana, aquelas imagens de escultura, e elas eram apenas expressão da arte humana, mas não há um Deus por trás daquilo que pudesse tocar, ouvir a oração, ou fazer diferença. E então Paulo fica cheio de um sentimento de necessidade de falar a respeito do Deus que eles não conheciam e ele começa a pregar ele fala primeiro na sinagoga mas ele não se contenta de falar na sinagoga para os judeus ele vai e ele fala na praça e ele começa a falar para as pessoas que estão passando que ele conhece o Deus que eles não conhecem porque eles tinham até construído um altar para o Deus desconhecido e ele disse olha eu sou um profeta do Deus que vocês querem adorar e não conhecem do Deus desconhecido e esse era o argumento dele e no meio desse contexto todo, ele queria mostrar aos atenienses quem é o único e verdadeiro Deus. Quais são as características da sua natureza e da sua personalidade. E ele então é convidado pelos filósofos para ir ao Areópago explicar quem é esse Deus, qual é a natureza dele. E o seu sermão é exatamente isso, quem é Deus. Quem é Deus? Quem é o Deus que nós adoramos? Quem é o Deus a quem nós acabamos de orar agora? Eu queria começar a olhar para o sermão de Paulo e tentar, à luz daquilo que ele nos ensina, descobrir quem é Deus. Quais são as principais características ou aspectos da natureza do Deus que nós adoramos? primeiro ensino de Paulo vai aparecer no versículo 24 quem é Deus? o Deus que fez o mundo e tudo que nele há quem é Deus? primeiro ensino de Paulo Deus é o criador de todas as coisas essa foi a primeira afirmação de Paulo a respeito de Deus no Areópago de Atenas e foi uma afirmação extremamente corajosa sabe por quê? porque quem havia convidado Paulo para ir lá falar no Areópago eram dois ramos da filosofia grega daquela época um deles eram os epicureus e os epicureus acreditavam que a matéria era eterna e portanto não teve nenhum Criador. Então, de repente, quando Paulo falou para os epicureus lá, quem é Deus? É o Criador dos céus e da terra. Eles já começaram a dizer, opa, esse homem não entende nada. Ele não sabe que a matéria é eterna, que ninguém criou, ela existe por existir. E os estoicos, que eram um outro grupo de filósofos gregos que estavam ali, principais daquela região, eles eram panteístas para quem Deus faz parte de todas as coisas e criam que Deus não teria de modo algum criado o universo pois se ele faz parte das coisas ele estaria criando a si mesmo e então quando ele fez a primeira afirmação ele bateu de frente com o pensamento daquela época quem é Deus? o criador dos céus e da terra ah, esse homem é doido, o que, que é isso? agora Apesar de ser uma abordagem contraditória à filosofia, ao pensamento daquele tempo, ela precisava ser anunciada. Sabe por quê? Porque sempre que a lógica da existência de um Criador é eliminada do pensamento humano, há uma tendência tremenda de um afastamento da busca do único Deus vivo e verdadeiro. Se você não é capaz de crer que Deus é Criador, que você é obra das suas mãos, você vai encontrar uma série de desculpas dentro da sua mente para seguir a tua vida e não buscar o seu Criador. E é interessante que em todas as épocas, a gente vai encontrar correntes de pensamento humano dizendo Deus não é o Criador. E sabe o que acontece? É que hoje, nos dias de hoje, a verdade de que Deus é o Criador de todas as coisas é tremendamente impopular, especialmente no meio acadêmico. Porque a semelhança do que aconteceu com o pensamento grego antigo, hoje, hoje, o pensamento prevalecente é de que a origem de todas as coisas tem como base a evolução que é defendida ardorosamente como um fato científico, ainda que seja uma teoria. E ainda que a teoria da evolução não tenha sido estabelecida como verdade científica. Por quê? Porque pela ciência só pode ser considerado verdade aquilo que pode ser comprovado pelo método científico, ou seja... A teoria da evolução não pode ser observável, não pode ser repetida e não pode ser testada. Então, pelo método científico, ela é só uma teoria, não é uma ciência. Mas ela tem sido propagada como a única verdade plausível das nossas origens. Mas eu creio que Deus é o criador de todas as coisas. E sabe, tem muitos cientistas nos dias de hoje que creem a mesma coisa. Há alguns cientistas que se valem da primeira e da segunda lei da termodinâmica para demonstrar que a evolução é impossível em termos teóricos. Pois a primeira e a segunda lei da termodinâmica mostra, determina, que a tendência... Natural das coisas é que elas caminhem do mais ordenado estado para o menos ordenado estado ou seja do mais complexo para o menos complexo mas a teoria da evolução tem como princípio o oposto do que a lei da termodinâmica tem dito diz que a gente saiu do menos ordenado para o mais ordenado uma segunda grande objeção à teoria da evolução é é a falta de evidência de fósseis, pois seria necessário que houvesse inumeráveis espécies transicionais, o que não tem sido encontrado, a ponto de os próprios defensores da teoria comentarem o um assunto e dizerem, olha, ainda que essa seja uma teoria plausível, nós não encontramos fósseis que provem que isso aconteceu. Um deles, por exemplo, publicado na revista de paleontologia e de teoria evolucionária, diz o seguinte, apesar da promessa brilhante que a paleontologia fornece como meio de ver a evolução, ela tem apresentado algumas desagradáveis dificuldades para os evolucionistas, a mais notória das quais é a presença de lacunas no registro fóssil. A evolução requer formas intermediárias entre as espécies e a paleontologia não pode fornecê-las, ou não pôde fornecê-las. Um dos grandes estudiosos defensores da teoria da evolução, Stephen Gould, da Universidade de Harvard, talvez o mais conhecido defensor contemporâneo da evolução, ele admite o seguinte. A extrema raridade de formas transicionais no registro fóssil persiste como grande segredo da paleontologia. As árvores evolutivas que adornam nossos livros têm dados apenas nas pontas e nós de seus ramos. O resto é inferência, porém razoável, mas não há evidências fósseis. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? porque em todas as épocas a gente vai encontrar objeções dizendo será que Deus é o criador de todas as coisas? mas eu não sou um cientista eu só posso citar o que os cientistas falaram eu creio que Deus é o criador de todas as coisas por fé ainda que a minha fé não seja irracional mas eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas pela fé. Se eu não tivesse comunhão com Deus, se eu não pudesse ouvir a voz de Deus, se eu não pudesse sentir a presença de Deus, se eu não pudesse de alguma maneira ser tocado por Deus, se a minha vida fosse tão distante de Deus a ponto de não poder perceber e ouvir a voz dEle, sentir o seu toque, talvez eu não conseguisse crer que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas tem uma coisa tremenda. Quando a gente sente a presença de Deus, quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente é tocado pelo Espírito Santo de Deus quando os milagres de Deus começam a acontecer na nossa vida e quando a autoridade do meu Senhor se revela nas coisas grandes e nas coisas pequenas e eu leio as escrituras e entendo que essas escrituras sagradas são a palavra viva de Deus aí eu não consigo deixar de crer quem é esse Deus é o Criador de todas as coisas e a Bíblia está cheia de textos que me ajudam a entender isso inspirados pelo Espírito Santo Deus mesmo vai revelando para nós a Bíblia não é um livro de ciência é um livro de fé mas ela é a revelação de Deus é o próprio Deus falando com a gente permitindo que na história pudessem ser registrados as revelações dele para nós e aí a Bíblia diz assim Gênesis 1 no princípio Criou Deus, os céus e a terra. O Salmo 146, 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Isaías 40, verso 28 não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Jeremias 10, 12, o Senhor fez a terra pelo seu poder e estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus ah Senhor Deus eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa e poderia citar aqui dezenas e dezenas de outros textos mas no dia que ele tocou o meu coração eu tive certeza que ele era o criador de todas as coisas eu era adolescente e estava na praia com os amigos e eu e um amigo pegamos uma lanterna e uma bíblia e fomos sentar na beira da praia e a gente pegou a lanterna e abriu a bíblia e começamos a ler um salmo e aquele salmo, o salmo 19 dizia que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento revela o seu poder glorioso e aí a gente parou de ler com a lanterna e olhou para o céu na beira da praia, no escuro da beira do mar, você olha para as estrelas e vê esse cosmos não é, diante dos seus olhos e a gente começou a olhar as estrelas e a grandeza do universo e eu fiquei pensando na grandeza do universo Aquilo que a gente consegue enxergar não é nem uma milésima parte do universo. Os cientistas hoje dizem que existem pelo menos 40 bilhões de galáxias. Você já viu uma galáxia? <risos> Parece parece que uma galáxia como a Via Láctea onde nós estamos já é o universo inteiro eles estão dizendo que como a Via Láctea tem 40 bilhões de galáxias e a gente começou a olhar para aquilo e a Bíblia estava dizendo que os céus revelam a glória do meu Criador a grandeza do Deus que eu adoro que foi Ele que criou e eu comecei a lembrar que a Bíblia diz que esse Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder ele deu um comando ele deu uma ordem uma palavra e as coisas começaram a acontecer e aí eu e o meu colega nós dois adolescentes olhando para o céu tendo lido a Bíblia sentimos a presença desse Deus que é tão grande que é tão grande, mas que me ama, e que se importa comigo, e que me visita e visita você. E na hora que a gente começou a sentir a presença de Deus, e a gente olhando a grandeza da glória de Deus, queridos, eu comecei a chorar. Que Deus é esse, que é tão grande, e que pode olhar para esse ser microscópico que eu sou diante da grandeza do universo, e me amar e se importar comigo e nós passamos ali quem sabe uma meia hora chorando na presença de Deus porque esse Deus a quem nós adoramos é o criador dos céus e da terra, mas se inclina para ouvir a voz de um ser tão pequenino diante da grandeza do universo como você e eu quando eu já tinha crescido um pouco mais e comecei a estudar biologia, física, química e aí eu descobri o microcosmos o macrocosmos esse universo mas aí eu comecei a descobrir o microcosmos e aí comecei a descobrir que o homem buscava a menor partícula e ele então metade do século passado ele disse descobrimos o átomo a menor partícula do universo e aí os anos foram passando e eles descobriram que a menor partícula do universo não era a menor partícula do universo porque já existem e já foram descobertas menores partículas do que o próprio átomo e aí quando você vai olhando por exemplo a vida celular e quando você vai olhando a organização de todo esse mundo micro, você diz assim, ah, tem um Deus, tremendo, que é capaz de criar o macrocosmos, mas é capaz de pensar os detalhes desse microcosmos. Esse é o Deus criador que eu adoro. Tremendo. Eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas, porque há uma lógica que nos ajuda a crer nesta premissa da fé, pois o próprio senso comum diz que todo efeito deve ter uma causa. No entanto, não pode haver uma interminável cadeia de causas, e assim deve haver uma causa sem causa primeira, Deus. Deus. Então Deus é o Criador. E é justamente isso que a Bíblia está nos ensinando. Hebreus 3, verso 4, diz assim, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Quando eu olho para o macrocosmos, ou quando eu olho para o microcosmos, eu tenho que me render para a ideia de que existe uma inteligência criadora e organizadora de todas as coisas crer, queridos, que esse universo nesse nível de organização seja ele no macrocosmos ou seja ele no microcosmos seja obra do mero acaso sem nenhuma organização sem nenhuma inteligência é a mesma coisa que imaginar que numa gráfica houve uma explosão e tendo explodido tudo na gráfica o resultado dessa explosão foi um dicionário eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso ou então que a gente jogasse uma bomba atômica num lugar de muito insumo natural que tivesse todos os insumos naturais possíveis do universo, num único lugar, e a gente jogasse uma bomba atômica naquele lugar, e dali saísse, não é? Uma BMW novinha, bonitinha, para você dirigir. Queridos, ainda que levasse bilhões de anos explodindo e explodindo, eu duvido que saísse uma BMW. E eu não consigo crer nessas coisas. Mas quando a Bíblia me diz que há um Deus todo poderoso, que existe, que é verdade, que eu posso sentir, que eu posso ouvir a sua voz, que toca o meu coração, que já fez milagres na minha vida, que já fez milagres na vida de pessoas que estão aqui. E quando ela diz que ele é a inteligência criadora e que é o Deus Todo-Poderoso que com a palavra do seu poder criou os céus e a terra, e que ainda assim se importa comigo, eu tenho que me dobrar diante desse Deus como um adorador. Eu não vejo outra situação, porque quando eu olho para todo esse universo, e vejo a grandeza de todas essas coisas, e eu penso que esse Deus é um Deus que se importa comigo, então, queridos, eu me vejo como um vermezinho amado pelo ser mais tremendo do universo. E é por isso que a Bíblia vai pedir para nós que nós creiamos que ele é o criador de todas as coisas. Uma das razões porque o sistema humano nega a criação é porque é impossível se aproximar de Deus se nós não tivermos fé que Ele existe e que é o Criador de todas as coisas. Eu não consigo ter uma relação com o meu Deus se eu não acreditar que Ele é o Criador, se eu não acreditar que eu tenho que chegar a Ele por fé. E é isso que diz a Bíblia em Hebreus 11, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E sabe por quê? Porque quando a gente não crê na existência de Deus e nem que ele é o Criador nós estamos a rejeitar o maior testemunho da existência de Deus, da grandeza de Deus, que é a sua criação. E é isso que diz o Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que a Bíblia está me ensinando é algo tremendo. Não importa o que as teorias venham a dizer, eu creio que é um Deus vivo e verdadeiro, que Ele existe, que eu posso falar com Ele, que Ele pode falar comigo, que Ele não é uma energia nenhuma força, Ele é um ser pessoal, inteligente, que pode falar comigo, mas é o Criador dos céus e da terra. É isso que a Bíblia ensina. E em todas as épocas da história, a gente vai encontrar pensamentos dizendo, não pode ser assim mas a Bíblia vai nos dizer isso a nossa própria lógica e a fome que eu tenho aqui dentro da minha alma de conhecer o transcendente e o eterno está me dizendo todo dia que eu tenho um Criador é assim que funciona a palavra e sem fé eu não vou poder encontrá-lo no passado no final do século XIX a ciência disse que era impossível ter acontecido um dilúvio universal. E muitos crentes ficaram preocupados, dizendo agora a gente tem que achar uma desculpa para a Bíblia, porque a ciência disse que não houve um dilúvio universal. E agora como fica a fé e a ciência? E é interessante que muitos teólogos daquele tempo, final do século XIX, Começaram a tentar achar razões ou desculpas para tentar justificar a Bíblia, porque em momentos da história a ciência e a fé tiveram controvérsias. Mas no século XX, com o descobrimento dos fósseis de peixes nas montanhas mais altas da Terra e com a fotografia dos satélites de toda a crosta terrestre, o dilúvio universal foi comprovado cientificamente. E aí aqueles teólogos do século XIX e os seus adeptos tiveram que refazer todas as suas teorias para dizer, <risos> teve um dilúvio. Queridos, eu continuo crendo no Deus vivo e verdadeiro, que se revela na palavra e que tem para minha vida algo de muito especial eu vim desafiar você a dar passos de fé. E o passo de fé é muito simples para a maioria de nós, mas talvez tremendamente complicado para alguns. O primeiro passo de fé é crer que Deus existe. Porque se você não for capaz de crer que Deus existe, então você não vai poder ter comunhão com Ele. E ainda que você tenha uma série de dúvidas e eu não tenha todas as respostas para as suas dúvidas, eu quero dizer para você que esse Deus vivo e verdadeiro existe. Segunda passo de fé que eu te convido a tomar é crer que esse Deus que existe não é uma força ele não é uma energia controlável porque se ele fosse uma energia controlável ele seria parte da natureza mas ele é o totalmente outro que não depende da natureza e é o criador da natureza ele é uma pessoa uma pessoa uma inteligência que se relaciona com outras pessoas por amor por isso o segundo passo de fé que eu quero que você tome é crer que esse Deus que existe é o Criador de todas as coisas todas as coisas quando eu estava fazendo teologia tem uns teólogos que discutem as coisas mais complicadas né? interessante né então eu fiz um trabalho sobre a origem da alma uns negócios assim meio estranhos né e aí? e a dúvida era a seguinte se cada alma humana era criada por Deus em separado, tá? ou se Deus tinha dotado o homem da capacidade de gerar uma nova alma através da reprodução. E aí, então, você tinha um bando de teólogos defendendo de um lado, um outro bando de teólogos defendendo para o outro, e que coisa maluca, e a gente lia para cá, e lia para lá, e lia para cá, e lia para cá tem muita gente fazendo perguntas que para as quais são complicadas as respostas ainda que eu tenha no meu coração a inferência Deus é tão sábio, tão sábio, tão sábio que quando fez você ter a capacidade de reprodução não nasce só um corpo nasce uma pessoa então Deus colocou em nós a possibilidade de reproduzir também as almas faz parte da nossa vida mas ainda que essa seja a minha conclusão há muitas perguntas para as quais a gente vai ter muitas dificuldades e eu não tenho todas as respostas e a Bíblia não é um livro de ciência que usa o argumento científico e o método científico para nos provar todas as coisas mas o que eu já tenho de Deus é suficiente para eu crer que Ele existe e que é o Criador de todas as coisas e o terceiro passo de fé é você imaginar que esse Deus que é o Criador de todas as coisas te ama e Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele não largou você aqui nessa terra. Para você ser parte da criação totalmente independente de tudo mais. Ele fez você com aspectos da natureza dEle. E um dos aspectos que Ele colocou foi um espírito dentro de você. A Bíblia diz que quando Ele criou toda a vida... Toda a vida era alma vivente, ou seja, ser vivo. Mas somente no homem ele soprou o Espírito. E a palavra ruia, que é Espírito, quer dizer sopro o vento. E Deus soprou o Espírito em nós. E é justamente o meu Espírito e o Espírito de Deus é que podem ter comunhão. E se você crê que existe um Deus e que esse Deus é o Criador de todas as coisas, então saiba que Deus colocou em você um Espírito e esse Espírito tem fome do Espírito de Deus e da presença do seu Criador. E você precisa ardentemente, e você não sabe nem explicar isso, mas lá dentro da tua alma tem uma fome, tem uma necessidade de conhecer, de sentir, de ser tocado pelo seu Criador. E o que a Bíblia vai nos ensinar é que quando Jesus veio a esse mundo, ele veio porque havia uma barreira entre Deus e os homens. E essa barreira são os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos, e Ele veio, a encarnação do Deus vivo, veio, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, mas para que todo aquele que nele crê, pudesse ter total comunhão com o Pai e com o Criador. O Criador te ama, e tem um propósito para a tua vida, e quer fazer algo tremendo no teu coração. Queria orar com você, Orar a favor destes pequenos, mas grandes passos de fé. Crer que Deus existe, crer que Ele é o Criador de todas as coisas, e buscar conhecer esse Criador através de Jesus. E eu queria desafiar você para ter uma experiência nova com Deus. Esse Deus criador quer conhecer e quer se fazer conhecido na tua vida. Esse Deus criador quer entrar aí dentro do teu coração e fazer desse lugar aí na tua alma, dentro do teu espírito, a morada do espírito dele. E andar pela fé é uma experiência com Deus. É muito mais do que uma doutrina. Ainda que tudo que eu falei seja doutrina bíblica. Mas andar com Deus é vivenciar a doutrina dentro do nosso coração. Queria convidar algumas pessoas a quem o Espírito Santo de Deus está falando. Filho, eu existo. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu te amo. Mas eu queria que você me conhecesse. Posso entrar no teu coração? posso fazer do teu Espírito o meu altar e o meu templo eu não sou capaz de ser contido por nada nem ninguém mas eu quero colocar um pedacinho da minha presença e da minha graça só na tua vida se você é essa pessoa que está ouvindo a voz do Espírito e hoje quer dar um passo de fé crendo e assumindo a sua crença e invocando a presença do Espírito de Deus na tua alma. Eu queria orar junto com você. Eu quero dar alguns passos de fé. Eu creio que o Senhor existe, que o Senhor é o Criador e eu quero te convidar. Eu quero te convidar para entrar dentro da minha alma, do meu Espírito, e fazer dali o lugar da tua habitação, porque eu quero te conhecer, eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir a tua presença. Gente de carne e osso que crê. Gente de carne e osso que olha para a grandeza de Deus e que entende que esse Deus grande e tremendo tem um propósito para a sua vida. Gente de carne e osso com defeitos, com problemas, com tantas coisas, mas que é capaz de olhar para cima e dizer: esse Deus que existe e é Criador, quer ter parte na minha vida. Quem sabe essa tenha sido uma das lutas da sua mente e do seu coração por muito tempo. E às vezes Satanás constrói fortalezas no nosso entendimento e a gente tem uma batalha tão grande dentro da nossa alma hoje Deus quer quebrar essas fortalezas e dizer filho, eu sou, só isso, foi isso que ele disse para Moisés, eu sou, pronto, e isso é suficiente, eu sou, o eu sou, lá do velho testamento, é aquele que está conosco aqui agora, amém? Senhor Jesus, aqui estão pessoas que o Senhor ama, Apesar de o Senhor ser o Criador do céu e da terra, o Senhor sabe o nome deles. O Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça. A Tua Palavra nos diz que o Senhor contou quantas células. E o Senhor viu a multiplicação de cada uma delas com alegria. E eles estão aqui para dizer, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, eu creio que o Senhor existe. Eu creio que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Mas o que eu mais quero é te conhecer. E aqui eles estão, Senhor, dizendo: Eu quero que o Teu Espírito venha visitar o meu coração, o meu espírito. Eu quero aprender a ouvir a Tua voz, a sentir a Tua presença. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer. Por isso eu quero te pedir, Senhor Jesus: Vem agora e visita esses Teus filhinhos. Fala com eles. Caminha com eles, abençoa-os todos os dias. Ensina-nos, Senhor, a viver um dia de cada vez segundo a Tua vontade. E revela a Tua grandeza e o Teu poder nas nossas vidas. Ser o nosso Senhor, o nosso Salvador eterno. É aquilo que eu te peço em Teu nome, Jesus. Amém, amém.